0: Vaříme s habadějem.
1: Dobré sobotní dopoledne už vám přeje Pavla Kindernajová v záskoku za Zdenu Kabůrkovou, která vás pozdravuje. Hlasivky bohužel neslouží, jak by měly, tak mi vás výjimečně svěřila do péče. Připravila pro vás na dnešek kuřecí placičky s bramborovou kaší. Věřím, že potěšíme nejen děti. Zavoláme ji patriku Rozehnalovi, který je na maloubské vařečce. No a pokud i vy máte nějaký speciální recept a třeba vylepšujete kaši nějak netradičně nebo ji zapékáte, děláte krokety, mafiny nebo. Pl- Placky, můžete se s námi podělit. Dobrou chuť a ať je vám s námi i dnes hezky. Kuřecí placičky s bramborovou kaší dnes připravujeme, pojďme si tedy připravit suroviny. Budeme potřebovat 600 gramů kuřecích prsních řízků, dva malé stroužky česneku, jednu malou cibuli, 5 až 6 snítek bazalky, 60 ml smetany ke šlehání, dvě malá vejcem, dvě špetky kajenského pepře, sůl, rostlinný olej na opékání a jeden citron. Tak ještě jednou 600 gramů kuřecích prsních řízků, dva malé strůžky česneku, jedna malá cibule, 5 až šest snítek bazalky, 60 ml smetany ke šlehání, dvě malá vejce, dvě špetky kajenského pepře, sůl, rostlinný olej na opékání a jeden citron. Jak říká Tomáš Magnusek, on sice hodně zhubnul, ale stále je to velký požitkář a on říká, že jídlo spojuje, takže se s vámi kromě tohoto receptu pokusíme spojit a nabí- Vídneme i placičky z červené čočky, v dolky s hruškovými povidly, poradíme, jak udělat tu nejlepší bramborovou kaši a navštívíme oblíbenou tradiční food akci maloúbská vařečka. Ať se tedy propojení podaří, rozpalujeme plotnu a začínáme vařit. Paní Petra Zarace Králové píše, že kaši milujeme, že to není jen jídlo pro děti a základ je podle ní dlouho mixovat, mixovat až je z toho pěna, nebát se toho nešetřice a u mixéru se chvíli zdržet. No možná souhlasíte, myslím, že ano, že to tak mnozí děláme. Paní Petro děkujeme, děkujeme za tip. I když musím doplnit, že znám i takové, kterým v kaši chutnají ty kousky brambor, které tam občas zůstávají. To je na tom možná to nejhezčí, že co člověk. To jiná chuť.
0: Recept pro dnešní den.
1: Důřecí placičky s bramborovou kaší, to je recept pro dnešní den. Jak na to? Máme tady postup. Maso pokrájíme, vložíme do mixéru spolu s česnekem, cibulí, otrhanými lístky bazelky, smetanou a také vejci. Okořeníme kajenským pepřem, osolíme a opepříme. Mixujeme pouze chvíli, aby v homotě zůstaly drobné kousky, takže tady je to právě přesně naopak. V pánvi potom rozehřejeme tenkou vrstvu oleje, lijeme na ně vždy pomalé nabíračce směsy Sprostřemejí ji do placiček. Placičky opečeme z každé strany 3 minuty. Poté placičky osušíme na papírových utěrkách a podáváme s bramborovou kaší. Těsně před podáváním pokapeme placičky citrónem. Subota 1. října, 11 hodin, 20 minut. Dnes máme Mezinárodní den seniorů, den hudby i kávy, tak říkám si příjemnou hudbou naše vaření prokládáme. Kávu možná mnozí v kuchyni také usrkáváte, tak hlavně si to udělejte, aby vám bylo příjemně. Já se tedy taky snažím, aby zdena, abych tady z deně nic nepřipálila aby našla příští týden kuchyň v pořádku. Dnes tedy společně připravujeme kuřecí placičky s bramborovou kaší a asi mi dáte zapra- Že to je méně známý recept, protože když se řekne placičky, tak si možná většinou představíme mleté maso. No ale proč ne vlastně mleté maso? Teď ale záludná otázka, které pak kupujete, které je nejlepší. Myslíte, že vepřové nebo hovězí, případně míchané? Já vám to tedy neřeknu, ale zeptáme se na to odborníka Romana Sejvala.
2: Co se týče masa, tak rozhodně je tam dobrá kombinace hovězího, telecího vepřového masa. Tuším, že hovězího tam kolem 40-50%, kolem 30% vepřového masa. Tam zas tomu dodá tomu letýmu masu ten tuk a tu šťávu samozřejmě potom, protože ten tuk je samozřejmě nositelem chuti. No a potom samozřejmě doladit to telecí masem, ale to telecí maso je samozřejmě nejdražší, takže tam je samozřejmě potřeba taky říct na nějakou teplnou úpravu nebo k jakému jídlu to máme. Tak rozhodně je lepší si to umlít doma, ale jako sám osobně třeba z vlastní zkušenosti vím, že v když potřebuji umleté maso, tak šáhnu po 100% hovězím a zpracovávám to potom dál. Jako kdybych měl třeba směs, ale rozhodně nejlepší je samozřejmě si to umlít doma. Otázka je, kolik lidí na tom dneska má čas a jak jsme na tom s časem. No. Co se týče spojení, tak tam vyslovně stačí to dochutit základním jako kořením solí, pepřem, po případě potom, když to dělám nějaký karbanátek nebo sekanou, tak se to různě nastavuje. Třeba může se to vymíchávat i s vodou, aby se to lehce nastavilo, po případě s trouhankou. Nedoporučuje se mouka, protože ta mouka je samozřejmě potom těžká, tvrdá a i v tom mase, v té struktuře neudělá úplně ten dobrý efekt.
1: Tak to byla dobrá rada šéf, kuchaře Romana Sejvala. No a kdybychom se zeptali Jany Lukešové, tak ta by nám možná řekla, že na dobré placičky mleté maso vůbec nepotřebujeme, že nám bude stačit jako základní surovina červená čočka. Takže by potěšila ty z vás, kteří nejste na maso. A k tomu můžu tedy doplnit, že kromě všech těch svátků, které už jsem zmínila, je i
3: den vegetariánů to je výborná luštěnina, s kterou se vlastně začíná u malých dětí, tak od toho 18. měsíce, kdy už můžeme pomaličku zařazovat luštěniny, tak se právě začíná touhletou červenou čočkou, protože ona je velice dobře stravitelná a je vlastně oloupaná a je uvařená za těch 15 minut, 20 minut krásně.
4: My před sebou máme, jak jste říkala, tu neloupanou celou, protože, a to já už vím, protože se vám tam dívám, že ji budeme muset nechat Tak já se teď přiznám, že ze školy, to znám tak, že se dávali třeba na vatičku, ta vata, že se namočila a pak jsme
3: tedy nechávali naklíčit. Takhle se nechávali většinou naklíčit. Takový ty jemný druhy semínek, třeba Vojtěžka Řeřicha, To je asi neznámější takový ten řeřichový porost. Ale my luštěniny, ty větší druhy si nakličujeme na sítku. Buď to koupíme speciální naklíčovadla, keramické nebo sumělé hmoty, ty jednotlivé desky, vrstvy jsou proděravělý. A nebo můžeme použít úplně pro začátek, když si vůbec chceme vyzkoušet, jestli by nám to tak použijeme domácí umělohmotný sítko. Takže nejdříve jakýkoliv semínko neloupaný, aby právě nebyl porušený klíček, který je právě pod slupkou, tak namočíme, namočíme, dáme třeba půl hrnku vody, nikdy toho nenamáčet hodně. Vždycky začínat s trochou, protože opravdu vždycky to tak dvakrát, třikrát zvětší objem a pak nevíme, co s tím. Takže dá třeba půl hrnku, namočíme půl hrnku luštěniny, v tomhle případě teda čočky, zalejeme to vodou, nejlepší je přes noc, a ta čočka nabobtná a my ráno ji propláchneme pořádně a dáme ji na to sítko. Bez vody. Už bez vody, akorát to dáme třeba na hrnec nebo na mističku, kde necháme trošku vody, aby ta čočka nebyla namočená ale jenom nám držela ta voda v lehký prostředí a překrajeme to mokrou utěrkou. Necháváme vyndanou třeba na lince? Necháváme to právě v teplém prostředí a vždycky, když přijdeme večer zprá- a ráno, než odejdeme, tak to propláchneme studenou vodou. A za dva, za tři dny už uvidíme, jak nám krásně ten klíček roste a teď záleží na nás, buď toto konzumujeme, když ten klíček má tak centimetr, anebo můžeme nechat klíči dál, pořád teda proplachujeme, aby nám to nezačlo kvasit a můžeme nechat až do prvních lístečků. Přiznám se, že to jsem ještě
4: nikdy neochutnala, neznám, ale umím si představit, že tedy když to naklíčí, protože to
3: známe z té řeřichy, takže to je takové křupavé. Chutná takový čerstvý hrášek, když jíte čerstvý, vyloupnutý hrášek tak je to takový křupavoučky a velice chutný a hlavně ta voda v tom semínku nastartuje ty enzymatické procesy a je to i, by se říct, život budič. No
4: a života a budič budou určitě i ty placičky, protože vy jste říkala, než jsem přišla, že si připravíme tedy z tahleté čočky naklíčené a z hrašky, kterou možná si posluchači pamatují z Lenska, že jsme používali, že si připravíme placičky. Připomeneme, co vlastně je ta hraška.
3: Hraška to je vlastně náhrada trojobalů a je vyrobená z hrachu. A my když si z toho děláme těstíčko, tak my jsme si hlavně říkali neochutnávat, když je syrové, protože to opravdu chutná po takovým jako syrovým sušeným hrachu, takže to není dobrý, takže neochutnávat a nebáce. Takže si z té hrašky připravíme těstíčko. Do to těstíčka si tam nasypeme tu naklíčenou čočku, zamícháme to, dochutě maličko soli. Tady záleží na tom, jakou hrašku použijeme. Pokud použijeme hrašku jemnou, tak to budou placičky pro děti. Pokud jo, použijeme hražku pikantní, tak ty jsou opravdu už pikantní a ty už ani nemusíme dochucovat a krásně si z toho uděláme jako těstičko s tou čočkou a pak jenom lejeme na lívanečník, vlastně na tuk, na lívanečníku uděláme takový placičky a ty jsou během deseti minut hotové a podáváme se zeleninovým salátem. Tak všem jasné, proč to musí být ta čočka červená,
4: kdyby to byla ta klasická, tak by se nám nikdy ty placičky neudělaly, to by byla tvrdá.
3: No ona právě tím naklíčením se velice urychlí pak ten proces toho teplného zpracování. Takže vlastně tím naklíčením se tak na polovinu zkracuje ta tepelná příprava. Pokud bychom neměli hrašku, můžeme použít klasické těstičko? Můžeme použít A akorát musíme víc dochutit.
1: No ale teď, které placičky vybereme? Z čočky nebo masové? Můžeme o tom chvíli přemýšlet. Spívá Hana Zagorová. Hezké sobotní dopoledne. 726 46 je číslo k nám do studia. Zatím nevoláte, ale píšete. Píše nám Petra číslo 2, jestli to tak můžu konstatovat. Paní Petra je zrovně. A píše také typ na kaše, jaký připravují u nich doma. Dobrý den, tak u nás brambory na tisíc způsobů milujeme. A co se týče bramborové kaše, tak tam je nejlepší. Ta klasika. Našleháme brambory s mlékem, navrch kousek máslíčka. Jediné vylepšení je tady nakonec zamíchat do kaže pažitku. Na tom ujíždí náš 13-letý syn, který takovou to kaši miluje k večeři a už k tomu nic víc nepotřebuje. Stačí mu zkrátka mísa kaše s pažitkou a je spokojený. Krásný den všem přeje paní Petra zrovně. Tak děkujeme, paní Petro, že jste se podělila. Možná někteří se inspirovali a k večeři to bude právě. Věta kaše s pažitkou. Dnes spolu s vámi tedy připravujeme kuřecí placičky s bramborovou kaší. Maso pokrájíme a vložíme do mixéru spolu s česnekem, cibulí, otrhanými lístky bazalky, smetanou a vejci. Okořeníme kajenským pepřem, osolíme a opepříme. Mixujeme pouze chvíli, aby v hmotě zůstaly drobné kousky. V pánvi rozehřejeme tenkou vrstvu oleje, lieme na ně vždy po nabíračce směsi a rozprostřeme ji do Placiček. Placičky opečeme z každé strany tři minuty, poté placičky osušíme na papírových utěrkách a podáváme už tedy s několikrát zmíněnou bramborovou kaší. Těsně před podáváním pokapeme placičky citrónem. Jako přílohu si dáváme bramborovou kaši a já si myslím, že by nám to schválil i šéf-kuchař Roman Paulus, který má také velmi rád, rád vaří, ale i on tvrdí, že to není zase tak úplně jednoduché.
5: Možná jste se s ním sama setkala, že připravit opravdu dobrou bramborovou kaši je vlastně velice náročné. A ne všude, třeba v restauracích, dobrou bramborovou kaši dostanete. Bez správných brambor tu dobrou bramborovou kaši určitě nejsme schopni připravit. Je potřeba mít dobré moučné brambory podobné, které se Používají třeba na přípravu těsta. Taková ta největší klasika asi bude trochu soli, bude to mléko, bude to máslo asi a to bude taková ta úplně klasická příprava. Já třeba velice rád ty brambory po uvaření tak propasíruji a potom třeba ještě nejenom přes pasírovačku, ale také přes jemné sítko, aby byla opravdu jemná aby tam nebyly hrudky. Potom už je samozřejmě mnoho dalších různých variant. Je dobré třeba přidat trochu smetany, samozřejmě ta kaše je potom taková tučnější, ale co se týká té chuti, tak je to prostě jedna velká paráda.
1: No, myslím, že proti tomu určitě nikdo nic nebude namítat. No ale jak je to s tím vylepšováním kaše třeba mrkví?
5: To je pravda, že se připravují těch kaší nebo různých pirek, jak říkáme, větší množství. Třeba ta mrkev dá krásnou, jemnou kaši, ale protože mrkev je poměrně vodnatá, tak je vlastně vždycky taková řidčí, což se hodí třeba k rybě, ale už třeba trochu méně k masu. Takže ta kombinace třeba bramborové kaše s mrkví nebo třeba s celerem, což je moje oblíbená, tak je určitě něco, co je dobré vyzkoušet. A kdo to vyzkouší, tak věřím, že si to oblíbí. A samozřejmě díky tomu třeba pro děti připravíme jídlo, které když jim zachutná, tak je vlastně tak trošku pod naučíme jíst i zeleninu, a což má velký význam pro jejich stravování. No a já ještě nemůžu nezmínit to, že když už jsme se přejedli té jednoduché kaše, tak ji můžeme ještě nějak zvlášť dochutit. Takže určitě vyzkoušejte třeba hostici. Okay. Hrubozrnou, to dá skvělou kaši, nebo místo másla třeba olivový olej, mám já velice rád. Když dělám třeba grilování, nebo mám grilovanou rybu, grilované maso, tak třeba kaši s nasekanou rukolou, špenátem, anebo můžete vyzkoušet přidat třeba trochu parmezánu, což je taky velice zajímavá kombinace.
1: Pod Prahově učit děti jíst zeleninu v kaši. Vyzkoušíte? Je 11 hodin 2:40 a my se teď vydáváme společně do malé úpy, kde na nás už čeká Patrik Rozehnal. Patriku, dobré dopoledne.
0: Dobré dopoledne, všem posluchačům Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Máte v ruce vařečku nebo lžičku?
0: <laughs> lžičku, ale dostal jsem dokonce tři velké vařičky od našeho fundy, který tady prodává, a slíbil jsem, že je předám vítězům pochutkového roku na finále.
1: No, já si vás tedy upřímně vůbec jako toho ochutnávače a jedlíka s tou lžičkou neumím představit, protože nejen na Gale večeru, šarmantní osobnosti, jste se ukázali jako velmi štíhlý muž, takže vůbec nevím, jak to děláte.
0: <laughs> tak je to týdenní soutěž, ten pochutkový rál, to zase člověk tolik neslouže. Musí, musí.
1: A jídlo spojuje, jak Někteří říkají, tak kde to teď konkrétně voní? Kde jste přesně.
0: Jsme přímo na hranicích s Polskem, jsme na půmezních boudách. Tady je velká plocha vedle sportovního centra. Vyrostu tady takový les vstánku, kde je možno ochutnat polévky. Ty navařili místní boudaři a kataři Je tu pódium, kulturní program, bude se tu také vlastně hledat největší jedných z borůkových techniků, protože borůvky sem patří do tohoto prostředí a také vlastně největší ohnívákem, kdo vydrží vůbec největší sílu ostrosti papriček. To je takový ten doplňkový program. Ale jinak to můžete ochutnat spoustu dobro, Dokonce i já jsem napekl, koláčky tady v pesy, kinuté s Tvarohem a se švestkou a nabízíme tady i pochouky s Ale možná by nám více o té soutěži, protože tady se soutěží v těch kolíkách, Karel Jak vlastně ta soutěž probíhá? Ta soutěž probíhá tak, že je navařeno každý stánek, každý soutěžící, kterých je letos 10, tak navaří 50 litr polévek a soutěžící, respektive diváci, hosté, kteří přijdou, tak dostanou polévku do mističky, která jim je odměřená polévka v jeden decimitr, Takže máme. 500 lístků, 500 uh, lidí, kteří hodnotí těch deset soutěžích podávek. Mm. Tak tolik v
1: principu soutěže? No, dva v jednom jsme to teď měli úžasné, skrze vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové a Českého rozhlasu Pardubice. Maloubská vařečka je tradiční akce, koná se po sedmé. Kolikáte jste tam vy, Patriku?
0: Já poprvé takhle se stánkem a s možností se prezentovat, ale samozřejmě chodím každý rok, abych člověk ochutnal to, co navaří a vlastně ti místní boudaři, pak se tím i chlubí, že dostanou plaketu tak v restauraci nebo v té hospodě, kde vlastně můžete přes rok ochutnávat jejich jídlo, tak se tím i chlubí. A je to vždycky příjemné setkání. Loni to dokonce bylo tak, že se chodilo po těch jednotlivých halupách, k tomu mm-hmm. nás nevedl covid, abychom v podstatě zvládli Já jenom, abych nalákal, tak můžete tady ochutnat například Černovskou hladovici, krkonořské kyse, hozelně, Bramboračku uzenou stropami i pajštovku z králíka, například. No,
1: to je typu, to je druhů. Mě tedy pobavilo, že vy jste říkal, že jste dokonce vařil i pekl, i vy, když vy vaříte a pečete stále, ne?
0: No, ano, ano, radost a <laughs> <laughs> je, to v v
1: <laughs> je to tak. No, vy jste zmínil i ty soutěže největší jedlík borůvkových knedlíků, nejdrsnější chill pepper a tak dále. Budete něco zkoušet? Pustíte se do něčeho?
0: No, borůvkové nevíky, nevím, asi ochutnat, ano, ale bych se tím naputnout a myslím, že tady jsou favority. a ty papričky, to já bych nedal. Já ostré jen tak zlehká, nejsem takový ten milovník úplně echt ostrého, to by mě asi porazilo a nekdo končil bych letošní pokus. <laughs> to Odech, by byla škoda. <laughs> <chutěvé pohárky. laughs>
1: no gro jsou určitě ty polévky, na ty lákáme, myslím, do malé upy především. Tak kdyby se chtěl někdo za vámi ještě podívat, ochutnat, vyzkoušet, tak kdo kdy budete na místě?
0: Přijďte, ta akce trvá až do půl páté odpoledne, kdy se to všechno uzavře. Pak už budou výhrazně vítězové tohoto letošního ročníku. My jsme v tom areálu hnedka přistupu na začátku. Máme tady krásný reklamní stánek s pultíkem, určitě nás neminete. Je tu vlajka Českého rozhlasu, nabídka knížky, pochouty, skalouky a napekl jsem asi 150 koláčků. Stále jich je se. Velmi rád vás přivítám.
1: Díkám <laughs> Patriku Rozehnal, který nás pozval na malou úpskou vařečku. Patriku, děkujeme a ať všem chutná.
0: Ano, hezké dopoledne, hezký zbytek víkendu. V malé
1: úpě zvoní krkonožské polévky a mnoho dalších laskovin. No a ve studiu Českého rozhlasu jsou kuřecí placičky s bramborovou kaší. Cítíte to? No voní to, nic se tady nepálí, podotýkám. Tak připomeňme si recept, maso pokrajíme a vložíme do mixéru spolu s česnekem cibulí, otrhanými lístky bazalky, smetanou a vejci. Okořeníme kajenským pepřem, osolíme, opepříme, mixujeme pouze chvíli, aby v homotě zůstaly drobné kousky. V pánvi rozehřejeme tenkou vrstvu oleje, lijeme na ně vždy pomalé nabíračce směsi a rozprostřeme ji do placiček. Placičky opečeme z každé strany 3 minuty. Poté placičky osušíme na papírových utěrkách a podáváme s bramborovou kaší. Těsně před podáváním pokapeme placičky citrónem. Tak to by byl tedy recept pro dnešní den, ale teď ještě, než si pustíme další písničku, tak si dáme v dolky takovou sladkou tečku na závěr tak, jak je dělali naše babičky a prababičky. A tou už asi tušíte, že dáme slovo etnografce Vladimíře Jakoubějové, která ráda listuje ve starých knihách a hledá pro nás recepty méně známé i zapomenuté. A abych to upřesnila, v těch knížkách s ní listuje i redaktor Jaroslav Hoření. A co pro nás našli tentokrát? No, dobrotu z těsta. Co se týká sladkých dobrot dob našich předků, většina receptů začíná větou: Z droždí mléka a cukru necháme zejít kvásek a osvědčené kinuté těsto se nám bude hodit i teď na vdolky s hruškovými povidly. Dnes si dopřejeme
6: něco sladkého. Je čas, který byl v dobách našich babiček spojený s prací na poli i v zahradě, čas, kdy bylo třeba hospodáře i děvečky a ostatní čeleť nakrmit na poli. A co jiného jim přines k zakousnutí? Buchty nebo vdolky? Vdolky, u nás tedy v kraji pod Ještědem dolky, se pečou a smaží téměř na celém území Česka.
1: A jak už to bývá, jejich podoba se mění podle regionu.
6: archivu lidového jazyka a v materiálových zdrojích k slovníku nářečí českého jazyka můžeme najít vysvětlení, že se většinou jedná o kulaté, neplněné kinuté pečivo, pečené v troubě nebo na plotně, které se například maže povidly, medem, máslem, sypet cukrem, s kořicím mákem, zdobí tvarohem, strouhaným sírem nebo smetanou. V některých regionech se dělaly i dolky na drátě, pečené na plotně, na něj se položila drátěná podložka. Sypané perníkem byly oblíbenou pochutkou. Když všichni známe písničku Pekla dolky z bílý mouky, sypala je perníkem, dávala je Honzíčkovi otevřeným vokínkem. V našem regionu hospodinky dělaly i lité dolky, placky podobné lívancům ale leskinutého těsta. A známe je například ze sváteční devíti podlahové báby z Vysocka, kdy se ty dolky skládaly na sebe. Dnes mi ale přidáme recept jiný na vdolky s ruškovými povidly.
1: Vdolky tak to je také takový klasický recept od babičky. A já doufám, že se našim posluchačům a posluchačkám tento recept osvědčí.
6: Budeme potřebovat půl kila hladké mouky, čtvrt litr mléka, jednu lžičku cukru, čtvrtku soli, čtyři deka droždí, 10 deka rozpuštěného másla, jedno vejce, máslo na potření, no a hrušková nebo jiná povidla, jak má kdo rád a nastrouhaný tvrdý tvaroh. Z droždí, mléka a cukru necháme vzejít kvásek. Do mísy prosejeme mouku se solí, přidáme vejce, máslo a vzešlý kvásek. Zaděláme těsto a necháme asi hodinu kinout. Vykinuté těsto odkrajujeme lžící a tvarujeme z něj placičky vysoké asi půl centimetru. Na vymazaném plechu ještě čtvrt hodiny necháme nakynout. Upečeme do zlatova. Ještě horké potřeme rozpuštěným máslem. Těsně před podáváním je ozdobíme povídly a posypeme strouhaným tvarohem.
1: Kolumbijská zpěvačka Shakira nám pomalu zavírá dnešní vaření. Jsem krásná žena. Doufám, že tak krásná jako to, co budete mít dnes na talíři. Úplně to vidím s tím krásným servírováním. Za tři minuty už bude 12 hodin. Je tady, tady prostor pro pozvání k dalšímu týdnu, kdy s vámi bude Zdena Kaburková připravovat pikantní. Vepřová játra. Hned mě napadá scénka smrzíka, ale nebudeme předbíhat. Pokud chcete se denou vařit, připravte si na příště 200 gramů vepřových jater, 2 lžíce vorčestru, 3 lžíce ostrého kečupu, jednu lžičku tekutého čili koření, pět strůšků česneku, sůl, pepř, olej a trochu vody. Ještě jednou si to zopakujeme: 200 gramů vepřových jater, 2 lžíce Wchestru, 3 lžíce ostrého kečupu, lžičku tekutého ho čili koření, pět stroužků česneku, sůl, pepř, olej a trošku vody. No a je to, aj vám chutná vše, co si navaříte, přeje Pavla Kindernajová. Mějte se hezky.